0: Retrato Hablado, cuarto y último programa sobre Mariana Frank Westheim para el martes 24 de septiembre del 85.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Mariana Frank Westheim.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: El traductor es un ser modesto y abnegado. No quiere lucirse. Él se conforma con que se mencione su nombre, a veces impreso con un tipo de letra chiquito y otras veces simplemente no figura. A mí me han pasado las dos cosas. En el primer caso me sucedió hace años. Logré vencer mi timidez de traductor y preguntarle al responsable. Pero, ¿por qué pusieron mi nombre con letra tan chica? Y el señor contestó con infinito desprecio. Pues a mí no me parece tan gran cosa traducir este libro. Era un libro de Paul Westheim. Estas cosas le suceden al traductor cuando su trabajo está bien hecho. Nadie lo nota, ni le reconoce mérito alguno. Solo cuando el texto no fluye, está lleno de errores gramaticales o interpretativos, es denso o farragoso, entonces sí, el lector regresa a las páginas y busca el nombre del culpable, el del traductor.
1: Pero tú hace rato estabas hablando, hace un buen rato hablabas de Musil y decías que, que de un libro de no sé cuántas páginas, un libro muy voluminoso, 1600, 1600 páginas, eh, había una parte que era muy rica y otra que era verdaderamente ya no reflexiones solo una, sobre otro, es una eh, que es muy desequilibrado, sí, desequilibrado. El, el texto, ¿no? entonces bueno esto eh, está más cerca de, de, del, del que traduce, este, el encontrar estos defectos o estas virtudes que del que lo lee a veces, ¿no? Del lector eh, comunitario. Bueno, el traductor,
2: tratándose de una obra literaria, tiene que respetar eh, eh, todo esto, a no ser que en un caso de un, puedo imaginarme un autor importante literariamente, pero sí con cierta torpeza, vamos a decir que si uno sabe muy bien, él no quería decir esta palabra, sino otra, hay cierta libertad para sustituir. O, por ejemplo, una imagen que en, eh, en español no se entendería. Hay cierta libertad de escoger una imagen que en el segundo idioma al que se traduce se entendería. Uh -huh. Sí. Es eh, indispensable que el texto quede, sea comprensible, ¿no? Pero, sí, y esta es una cosa, es algo que Ortega cita de Schleiermacher, eh, más o menos en este sentido, que si eh, un autor de una obra literaria es oscuro y difícil, no se tiene el derecho de aclarar el texto ¿no? y en este contexto quisiera rápidamente contar algo muy interesante que conocí alguna vez a una señora que estaba traduciendo, traduciendo Finnegan's Wake de Joyce ¿a qué idioma cree usted? al inglés es decir a un inglés comprensible a todo el mundo y yo creo que sobran comentarios claro
0: Del apasionante, enriquecedor, pero también ingrato y a veces hasta anónimo papel del traductor, Mariana tiene todavía mucho que decir. Pero nos parece que también usted, amable radioescucha, querrá saber más de su obra personal, de los cuentos, aforismos y ensayos a los que ha dedicado una parte de su tiempo. No todo porque, ciertamente, lo que más le ha robado el tiempo, si es que Mariana nos permite esta expresión, es el arte de traducir. Acerca de la labor literaria de Mariana, diríamos que surge desde su juventud, pero la aborda ya francamente a partir de los años 50 y 60. Los aforismos, de los que ya le hemos leído algunos en programas anteriores, dice Mariana que surgen de manera espontánea, inesperada y sin horario. ...muy constantemente acuden a la hora en que ella está dormida... ...e interrumpen su sueño.
1: Mariana, volviendo al asunto este de, de, de descubrir los defectos... O, o, los, ...o los recursos de los que se allegó el, el autor... ...y lo que yo llamaba un poco la cocina literaria... ¿Esto se volverá de alguna manera una deformación para el traductor? ¿De alguna manera ya llegará un momento en que lea literatura sin poder
2: este, resistir la tentación de meterse a la cocina? No, en mi caso no. Yo eh, soy virgen en el, con cada nuevo libro. libro. ¿Tú no, lo no. lees como si fueras un lector común y corriente, no como una traductora? No como traductor, pero tampoco como un lector común y corriente. Yo leo como el lector ideal que todos los escritores quisieran tener lectores como yo. Yo me, yo me dejo inundar de, de un libro totalmente. y, y Bueno, a veces, hay, si por ejemplo se trata de hacer una reseña, lo que hago muy rara vez, entonces sí, eh, leo críticamente, pero normalmente no. Así es que soy el, el lector ideal. Claro. Ahorita que hablabas de lector
1: ideal y de este amor que tienes por la lectura, la literatura, sería conveniente que hablásemos y que la gente que nos escucha supiera que tú en Radio Unam tuviste un curso de literatura sí. mundial, Este sí. fue por los cuarentas, ¿no?
2: Pues, yo no sé muy bien, creo que fines de los cuarentas o principios de los cincuentas, no sé. Sí, fue un, seis meses y eh, el Radio Universidad, entonces estaba en San Ildefonso y tenía un aparato muy deficiente y cada rato y después los, las tres personas que me estaban escuchando me dijeron que se oye así. Por otra parte, hay que hacer ver, porque no es el único. Así fue. Los y hablé, de de, tengo que decir, eso lo tengo apuntado porque he olvidado algunos. Hablé sobre eh, 23 autores de 19 países, cada lunes de las 10 y media de la noche hasta las 11. Habló sobre, y siempre, eran 15 minutos, que tenía 7 minutos para una semblanza del autor, y después leía yo alguna cosa con cierto talento histriónico que tengo. Los autores eran Heine, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Charles de Koster, aquí poco conocido, un belga del, del año pasado que escribió una novela muy importante, Panaiti Strati, Raina Maria Rilke, Paul Claudel, Chekhov, Thomas Mann, Selma Lagerlöf, Franz Kafka, Bernard Shaw, O'Neill, Marcel Proust, Pirandello, Joyce, y creo que faltan algunos.
0: Leeremos para usted un cuento corto con el que Mariana Frank Westheim obtuvo el único premio en el concurso del cuento brevísimo organizado por la revista El Cuento. La obra titulada Cosas de la Vida dice así. de vez en cuando la pieza donde trabajo se inunda. El agua sube unos 10 o 15 centímetros. Cuando empieza el cluclu, -clu, voy al comedor y allí me instalo con todo y máquina. En el comedor, con cierta frecuencia, el piso se cubre de clavos. Como tengo la costumbre de levantarme cada rato para caminar de pared a pared, porque así se me ocurren cosas, los clavos es naturales torban. Entonces cojo la máquina y voy a mi cuarto. Sucede que a veces mi cuarto se llena de plumas. Para decir la verdad, las plumas esas no son nada feas, pero apestan, como si sus pájaros se hubieran vomitado en ellas. Así hay que salir. Si sucede en la noche, agarro lo más pronto posible los cojines y cobijas y tiendo la cama en el suelo del comedor o de la pieza donde trabajo. Todo esto no me es agradable. Un día hasta se lo reproché, Claro que suavemente, al administrador del edificio. Él me contestó. Mi querido señor, usted duerme con las ventanas abiertas. ¿Cómo quiere que no entren las plumas? Creo que hasta cierto punto tiene razón. Además, no hay que exagerar las cosas... Después de todo, el agua no sube arriba de 10 o 15 centímetros... ...y los clavos desaparecen tan de repente como aparecen. Las plumas, sí. Pero salgo del cuarto y ya. Y nunca, o casi nunca, ocurre al mismo tiempo lo de los clavos, las plumas y el agua. En fin, cosas de la vida. Aunque, de vez en cuando... ...me entra el miedo de que algún día...
1: Vamos a pasar a, la, a continuar con el asunto de la traducción y este amor por la literatura. ¿Un buen traductor es también un buen
2: escritor? Un, un traductor debe ser, para ser un buen traductor, debe ser un buen escritor.
1: Pero debe escribir también su propia obra, también como una. Eso la que es.
2: Está? Bueno, yo dije una vez en una en una eh, eh, conferencia en el Colegio de México, que los traductores son seres tímidos, porque si no, no serían traductores, sino escritores. De todas maneras, son escritores. Si no, no podrían ser buenos traductores. Así es que... Bueno, en este contexto tenemos que hablar de lo que tú has hecho como escritora. Yo, bueno, yo he escrito... El único libro que publiqué ya a la edad, vamos a decir, de 168 años, entonces lo que es mucho, ¿no? Es, es decir, hace dos años, creo. Yo me quité algunos años, pero hombre es muy, muy natural, ¿no? vi, Muy femenino. Es que aquí y... no se nota el sí, no, sí. Además me veo un poco más joven, ¿no? Bueno, en fin. Este se llama, eran, empezó así que Carmen Parra, que es una joven y buena pintora, hizo unos dibujos sobre la mariposa, esta monarca. Y entonces quería que escribiera unos aforismos, de modo que ya estaban las mariposas. Entonces escribí, eso me tomó creo que dos días, todo el libro o menos. Escribí una serie de aforismos sobre en torno a la mariposa y eso salió en una edición muy bonita en Porúa San Ángel. Eh, ¿Cómo se llama? Miguel Ángel Porúa San Ángel en una serie que se llama, no me acuerdo qué, cómo. Y el libro se llama Mariposa, Eternidad de lo Efímero. Y, eh, y es bonito el libro. Y además he publicado en todas las revistas naturalmente, solo las prestigiadas, no lo necesito decir, y eh, suplementos y eh, todos los suplementos de Fernando Benítez y sigo publicando en sábado como antes publicaba en, en México en la cultura, en la cultura en México y antes etcétera pero y espero que algún día y pronto pueda reunir en dos libros uno de ensayos y otros de ficción que solo abarca cuentos cortos cuentos muy cortos textos literarios muy cortos esa es una virtu virtud entonces no se aburren no tienen tiempo de aburrirse los lectores aforismos y qué más, bueno, eso, y ensayos, eso es todo.
0: Con el programa de hoy concluye la serie que hemos dedicado a esta mujer, incansable, siempre joven, alegre, bromista, amante de la pintura, la literatura, el té inglés y los panes llamados orejas, que escribe compulsivamente traducciones, ensayos, aforismos y recados en el reverso de las viejas hojas ya inservibles que en otro tiempo fueron importantes textos. imposible abarcar paso a paso las actividades una a una que en el campo de la traducción, la literatura y las artes plásticas ha realizado Mariana. Es este apenas un acercamiento para que usted, amable radioescucha, conozca a una de las mujeres de la cultura mexicana, a quien se le debe la primera traducción del español al alemán de Pedro Páramo, la máxima obra de Juan Rulfo. Cuando Mariana se embarcó en esta aventura de traducir Pedro Páramo, tenía ya 25 años de vivir en México y, por supuesto, admiraba la obra de Rulfo. De su puño y talento surgió la primera traducción para Europa de la obra maestra de Rulfo.
1: Mariana, ¿en qué idioma escribes? Tu obra personal, en primera instancia, ¿lo escribes en español? En o español, en sí. ¿Y no, no se te atraviesan por ahí los autores así como fantasmas, esos autores, eh, esos literatos que has traducido? ¿No se te
2: atraviesan cuando tú estás haciendo tu no, obra no, personal? No, 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 de ninguna manera. Todos se quedan en su lugar. Cuando escribo, escribo yo misma. Y eh, con Y mayúscula, ¿no? <risa> <risa> no. No sé claro, hay influencias, ¿no? Pero francamente no sé de quién. Influencias, no sé. Porque las hay un autor muy famoso de aforismos, eh, Lichtenberg, pero hasta mucho más tarde cuando ya había empezado he leído, no conozco toda la obra de Lichtenberg. Mariana, alguna vez te han traducido a ti? Sí. Ahora me acuerdo, sientes? Checo, fue un primer cuento que traduje en México que me premió la Secretaría de Educación que se llamaba Muchos Somos Muchísimos y con una moraleja si quieren así, una tendencia socialista muy vagamente, no de partido de ninguna manera y eh, este lo tradujo Alicia Rüle en al checo. Esto salió, pero no sé, nunca he visto la traducción. Fue hasta ahora la, la única traducción.
0: Actualmente, Mariana Frank Westheim se dedica a traducir, entre otros textos, el de su marido, Paul Westheim, fallecido en 1963. El libro que Westheim dejó inconcluso y que ahora Mariana está traduciendo se llama Arte, Religión y Sociedad.
1: Mariana, ¿hay, ¿hay grandes escritores ridiculizados, traicionados o tergiversados por
2: sus traductores? Bueno, como en los pocos idiomas que conozco, siempre leo, no leo, bueno, no conozco tantos idiomas. Conozco no cinco idiomas. ¿eh? Bueno, el quinto, el portugués, ah, ya, bueno, muy... para leer, sí lo tengo, pero... Bueno, claro, le, obras rusas las leo, las leo en traducciones. No puedo decir que me haya sucedido que pensaba, bueno, a veces he pensado que mala traducción. Incluso en este curso en Radio Universidad, me acuerdo que encontré, por ejemplo, una, una traducción infame de Selma Lagalev. Entonces yo me puse a traducir, pero lo que no se debe hacer y la traducción al alemán, que era muy buena y al fin el alemán está mucho más cerca del sueco que, que el español, entonces yo hice una nueva traducción. Eso sí, y creo que no era el único caso en aquel curso, pero sí pienso cómo debe, qué, qué maravilloso debe ser esto. en en su idioma original. Si sé el, el idioma original, lo leo en ese idioma, ¿no? Mariana, ¿es cierto que te da miedo cada vez que empiezas una traducción? Me da miedo todo. Es decir, no miedo propiamente, sino un miedo cerebral. La, el verdadero miedo es visceral, ¿no? Pero eso lo tengo muy poco, muy pocas veces. Pero miedo imaginándome cosas así como por ejemplo, tenía mucho miedo antes de esta entrevista, que después por la gentileza tuya y todo el ambiente, lo, ya se sabe que las paredes verdes tranquilizan así, ya no lo siento, ¿no? Pero así es que es, un, es una cosa cerebral y tengo que hacer una confesión, mi signo del zodiaco es Géminis. Y hay un lema para cada signo y el de una, especie, una frase y esta frase para Géminis es, yo pienso. Entonces, lo que no me gusta tanto, pero tal vez lo mitiga un poco el, el ascendente que es Leo y, y de allá tal vez me vienen muchas cosas. De todas maneras... Yo no sé si será el final, pero sería un bonito final, ¿no?, decir, me gusta vivir.
0: No queremos finalizar esta serie sin antes darle a probar a usted algunos bocadillos llenos de aroma, suculencia y emotividad. He aquí pues para usted unos cuantos aforismos de doña Mariana frank Westheim. <música> El presente es un paréntesis entre dos realidades compactas el pasado y el futuro Hay medios litros medias vueltas hay trabajo de medio tiempo y la media luna pero no hay media gota ni media felicidad la media gota es una gota y la felicidad a medias no es felicidad. El ser amado es creación del que ama. Por eso el amor debería figurar entre las bellas artes. nuestro personaje ha dedicado su vida recordemos que a los ocho años tradujo su primera obra al difícil arte de la traducción no queremos irnos sin leerle las últimas líneas de su ponencia traducir que mariana leyó un día de algún año en el colegio de méxico Sin exagerar mucho, puedo decir que comencé a traducir en la cuna. Y a veces me imagino que en los últimos momentos de mi vida trataré de decir alguna frase memorable para edificación de las futuras generaciones. Pero no se me ocurrirá ninguna. En cambio, me acordaré de la célebre frase que Goethe pronunció en iguales circunstancias. Y entonces, con voz débil, pero contenta, por cumplir hasta el fin con la tarea de mi vida, diré Mer Licht, más luz. Traducción de Mariana Frank. Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada a la traductora y escritora Mariana Frank Westheim. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Rato Hablado.
0: Mariana Frenk-Bestheim.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, José Luis Aguilar y Manuel Estrada. En la voz de Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.